0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos estrenando el 17 de octubre del año 2023. Ni nos disuade ni nos asusta. Israel ya tiene respuesta de jamás a la inminente, bueno, o no tan inminente, porque ahora hasta que no vaya Biden mañana a Israel y, se, y regrese a Estados Unidos no parece que vaya a empezar la entrada militar israelí en Gaza. Pero ya tiene respuesta, digo, de jamás. Ni nos disuade ni nos asusta, ha dicho... Eh, Yalet Meshal, que es uno de los pesos pesados de la organización terrorista ni nos disuade ni nos asusta. Otro de los cabecillas de Hamas eh, presumió en la tarde de ayer de tener 200 rehenes israelíes capturados en los asaltos de hace dos sábados dice que es un número más que suficiente para conseguir la libertad de todos los presos palestinos en cárceles israelíes, porque él sabe o así lo ha dicho que para Israel la vida de uno de sus secuestrados y uno de sus rehenes Vale por un montón de presos palestinos Y tiene también Israel ya el primer aviso que ha lanzado Hamas de lo que pueden ir haciendo con esos secuestrados, con esos rehenes Porque anoche difundió un primer vídeo en el que aparece una joven israelí secuestrada, herida en un brazo Primero se ve en el vídeo cómo le están curando la herida, la herida que los propios de Hamas le han causado, se entiende humanitarios y luego le graban este mensaje soy maya sam tengo 21 años y soy de Soam. ahora mismo estoy en gaza regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en el área de esderot estaba gravemente herida en la mano me trajeron a gaza y me llevaron al hospital me han estado cuidando y proporcionando medicamentos Solo les pido que me traigan de regreso a casa lo antes posible. A mi familia, a mis padres, mis hermanos, por favor, sáquenme de aquí lo más rápido posible. Mayasham tiene 21 años, tiene doble nacionalidad, israelí y francesa, y graba este vídeo secuestrada, claro, y graba este vídeo amenazada, claro. Fíjense que en el vídeo la agresión que sufrió... Las heridas que le causaron y cómo se las causaron no se menciona. No se menciona. Los cuidados que está recibiendo, sí, eso sí se menciona. Sí. Esto es terrorismo de libro, ¿eh? de un, de un secuestro. Terrorismo de libro. Diez días después de las matanzas, diez días después del comienzo de los bombardeos israelíes en Gaza, no parece que se le pueda atribuir a la comunidad internacional, que será la comunidad internacional influencia alguna sobre el gobierno israelí porque la anunciada apertura de la frontera sur del paso de Rafat para que entraran alimentos, medicinas, agua para que pudieran salir extranjeros no se ha producido probable que hasta que Biden vaya y vuelva, mañana Israel digo pues no cambie ya nada ¿no? o a lo mejor es que están esperando a tener allí a Biden para decir mira tú vienes a expresar tu apoyo inquebrantable al gobierno israelí, aquí tienes el gesto que estabas pidiendo, lo veremos, a los habitantes de Gaza y a los israelíes que están movilizados eh, Seguramente les importará bien poco Que en España anden a tortas El gobierno de Pedro Sánchez y la embajada israelí Pero bueno, este es otro de los elementos novedosos de la tarde de ayer Que es la bronca entre los gobiernos de ambas naciones No parece que vayamos a poder desempeñar Un papel muy fructífero Como presidencia de turno de la Unión Europea Cuando, sin haber empezado aún la toma de Gaza El gobierno o la embajada israelí en España Ya nos ha puesto la proa Por lo menos a una parte del gobierno Comunicados de ayer Mire, primero, el de la embajadora israelí Achacando a miembros del gobierno español haberse alineado con el terrorismo, poniendo en riesgo a, los, a las comunidades judías que se encuentran en España, y exigiendo a Sánchez que condene a esos miembros de su gabinete por lo que están diciendo y haciendo. En respuesta, comunicado del Ministerio de Exteriores español, imputando a la embajada israelí falsedades e insinuaciones inaceptables. Y es que buen clima, ¿no? Entre, entre los dos gobiernos y por extensión entre los dos estados Qué buen clima en esta puna bien poco diplomática tiene razón nuestro gobierno así lo entiendo yo la embajada de israel en su comunicado de ayer olvida concretar a qué declaraciones se refiere y de qué miembros o miembras del gobierno está hablando estará pensando en Irene Montero en Velarra? Belarra pues, pues sí, claro, seguramente pero ¿por qué? porque están alineadas con la causa palestina ...porque están siendo muy beligerantes en sus actuaciones... ...y en sus declaraciones contra el Estado de Israel... ...hasta el punto de imputarle genocidio al Estado israelí. Quien lo desee puede criticar a esas ministras... ...por no haber condenado, quien lo vea así... ...con mayor firmeza o con mayor convicción... ...la carnicería de Hamas de hace dos sábados. O por percibir en las ministras un doble rasero... ...a la hora de hablar de unos y de otros. Pero de ahí a achacarles que estén alineadas con el terrorismo va un trecho que ni la embajadora ni nadie tiene derecho a recorrer o sea, ni Yone Belarra ni Irene Montero han aplaudido que const nos consta que hayan aplaudido el asesinato de israelíes yo desde luego no se lo he escuchado y no se lo he leído lo que sí han hecho es condenar duramente la acción o la reacción israelí bombardeando Gaza y es comprensible que el gobierno de Israel considere inaceptable que se le acuse de estar ejecutando un genocidio pero debería repudiar esa imputación y con nombres y apellidos. No imputar la embajadora o la embajada israelí una filia terrorista a quien condene la actuación israelí en Gaza. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y menos aún atribuir a miembros o miembras del gobierno de España poner en riesgo a las comunidades judías en nuestro país. Que es una forma de empezar a culparlas anticipadamente por si algún suceso violento se acabara produciendo. Haber sido víctima, como ha sido víctima Israel, del ataque terrorista de Hamas, ...no da bula para poder tachar de terrorista a cualquiera. Bueno, en el camino hacia la investidura, previo paso por el peaje de Waterloo... ...el equipo A, con A de amnistía, se pone bajo la advocación de Azaña. Tiene escrito Sergio del Molino que Manuel Azaña viene a ser una suerte de santo laico es el, el más transversal de los popes que ha habido en la historia del último siglo en nuestro país ¿no? transversal a día de hoy, no cuando gobernaba Azaña que anda que no era criticado también por algunos. Bueno, la comparecencia del presidente Zapatero ayer en este programa deja algunas pistas creo que muy sólidas de por dónde va el balón por dónde va el balón, no solo por los argumentos que ya barajan en Moncloa para explicar a nuestro país lo corriente y lo bondadoso que es amnistiar insurrecciones contra el orden constitucional, que ahí es donde empiezan a tirar de hazaña. Sino para poder añadir luego que la ruptura, el desencuentro, lo provocó la sentencia del Constitucional sobre el estatuto en 2010 y que la solución, el reencuentro, es reconstruir aquel texto para que vuelva a quedar entero y tal como lo votaron en su día los catalanes. Respecto de lo primero, la evocación del 36 que hizo ayer aquí Zapatero, bueno es llamativo que se invoque a Manuel Azaña como si nada de lo que, si lo hizo Azaña bien hecho tuvo que estar. La Azaña también hizo cosas equivocadas. Ni el propio Azaña probablemente tenía tan alto concepto de sí mismo como algunos tienen ahora de él, ¿no? Y mira qué concepto de sí mismo tenía de sobra, don Manuel. De sobra. La infalibilidad del gobierno del Frente Popular. Si ellos amnistieron a Compáns, bien amnistiado estará Puigdemont. ¿Cómo jugarlo? Se puede tener la opinión que se quiera, del gobierno pero de la decisión política de un patriota y alguien que amó tanto a España como a Azaña, eso ha sido subrayado hasta por la derecha, fue amnistiar. ...a quienes habían declarado... ...fíjese, no era la independencia, era el Estado... ...en fin, una fórmula aquella que utilizaron... El la República Estado catalán Catalan, dentro sí. de la República, ¿no? El Estado catalán, es verdad, ciudad zapatero. Bueno, pues queda claro el asunto, ¿no? Amnistiar es de patriotas. Amnistiar es una prueba de amor a España. Evocar el 36 siempre es arriesgado, claro. Más aún evocar el 36 para hablar de pacificación en España... Pero es cierto que el gobierno recién elegido en las urnas, bueno el gobierno, el, el futuro gobierno elegido de, del Frente Popular, victoria electoral en las urnas del año 36, sin esperar siquiera la constitución de las Cortes, llevó al Congreso el decreto con la amnistía. Por todos los delitos cometidos eh, en el 34, no solo por compagnes, como decía ayer el presidente Zapatero, porque no era una amnistía hecha a la medida de compagnes. ...ni siquiera a la medida de los políticos catalanes... ...se amnistiaron todos los delitos políticos... ...pero ya que estamos con las evocaciones... ...y esto seguramente lo tenía estudiado el gobierno... ¿no? ...ya que estamos con las evocaciones... ...mire cómo se justificó aquella amnistía... ...preámbulo del decreto de amnistía del año 36... ...decía el preámbulo... ...que es lo que hoy llamaríamos exposición de motivos... ...decía el preámbulo... ...siendo inequívoco el resultado de las elecciones... ...respecto a la concesión de una amnistía... Y habiéndose pronunciado a favor de ella la mayoría del cuerpo electoral, el gobierno somete este decreto a la aprobación de las Cortes. Ayer recordamos aquí que a diferencia de, de esto en lo que ahora anda Sánchez, que es emborrar todo lo que hasta el 23 de julio tenía dicho, Azaña concurrió a las elecciones del 36 con una coalición llamada Frente Popular, cuyo programa electoral, primer punto de cuyo programa electoral era la amnistía, el primer punto del programa electoral. Y por eso en el preámbulo se dice como... ...la opción mayoritaria en las urnas ha sido esta... ...se entiende que la mayoría del país ha respaldado la amnistía... ...desea la amnistía, la mayoría del país... ...no solo la mayoría del país... ...porque además el decreto de amnistía fue aprobado por unanimidad... ...en la Diputación Permanente del Congreso... ...y así consta también en el decreto de amnistía... ...que son todas las fuerzas políticas las que entienden que debe amnistiarse... ...nada que ver con lo de ahora... ...nada que ver con lo de ahora... Pero digo, ¿segunda pista que dejó ayer el presidente Zapatero en este programa? Bueno, son dos. Una es esto de que Sánchez decía que era inconstitucional, pero la amnistía que proponían los, independ los independentistas, no está en la que está él, que son distintas. Segunda pista, lo de recuperar el estatut del año 2006, viejo proyecto del PSOE. Encontrar la manera de hacer constitucionales los artículos 14 que el tribunal en su día tumbó o anuló. Y dirá usted, pero si eran inconstitucionales en 2010, ¿cómo van a dejar de serlo en 2023? Ajá. Oiga, no menosprecie usted la ingeniería legislativa de este gobierno que prueba suficientes algo de su talento creativo. Talento creativo para hacer de lo blanco negro de lo negro blanco. Aquí ya recordamos ayer que cuando el Constitucional emitió su sentencia en el año 2010, tituló el diario El País, aunque el presidente Zapatero lo tenga olvidado, tituló el, el diario El País, Zapatero recibe contento y tranquilo. El fallo de la sentencia tituló igual el diario.es, que tampoco es sospechoso de... Porque es lo que la Moncloa decía. Contentos con la sentencia. ¿Por qué? Porque durante días el gobierno de entonces y el presidente Zapatero Trató de que prevaleciera esta interpretación favorable de la sentencia del Constitucional Y era muy inteligente el, el comportamiento Porque era de decir, miren, nunca habíamos llegado tan lejos en el autogobierno de Cataluña Es verdad que el Tribunal Constitucional nos ha recortado medio metro Pero pongamos en valor, como se dice ahora Destaquemos lo lejos que hemos llegado Y que esta ya es la última palabra del Constitucional Y que ya no hay vuelta atrás Y luego pongámonos a ver si se puede hacer lo del poder legislativo catalán propio A través de una ley orgánica o como sea Esta era la, y era inteligente la estrategia quien la desbarató fue el presidente Montilla, o sea, el PSC. Que el mismo día de la sentencia ya estaba con Artur Mas pactando una respuesta común que era llamar a los ciudadanos a manifestarse contra el Constitucional. Hoy el gobierno imagino que lo habría llamado a agitar la calle llamando a la rebelión nacional catalana. La historia de, de según la cual fue la sentencia la que truncó la solución al conflicto catalán ha sido alimentada luego por el independentismo, por el socialismo catalán, hasta conseguir que la hiciera suya el socialismo en general, incluido el presidente Zapatero y ahí seguimos y ahí seguimos y por eso ahora vuelve esto de restablecer el estatut tal como fue aprobado por los catalanes hombre, pasan por alto que Esquerra pidió el voto nulo a aquel estatut porque Esquerra estaba enfadadísima con Zapatero por haberles ninguneado en la negociación le puso a negociar con Artur más y Esquerra, que era parte del gobierno de Cataluña no le dio vela aún no se lo han perdonado y pasan por alto que este hito que era el Estatuto de Cataluña del año 2006, a ver, tampoco debió de verlo tan trascendental la sociedad catalana cuando acudió a las urnas el 49% de los catalanes. La otra mitad pasó olímpicamente. O sea, movilizó menos el histórico Estatut, proyecto principalísimo de Pascual Margail, que el supuesto agravió a Cataluña al haber modificado o tumbado algunos artículos del Estatut, que es la bandera a la que fió su propia supervivencia el presidente Montilla. Y en el supuesto agravio es donde volvió a engordar Cumbersense y Unión y se recuperó. Y ahí Artur Mas se hizo colega de Zapatero, se hizo un hombre en términos políticos. En detrimento del PSC y en detrimento del Montilla manifestante, costalero del nacionalismo reducido a la condición de pagafantas. El debate político merece más memoria histórica y menos fakes. Carlos Alcina en Onda Cero.